0: Y ¡Hola! Bienvenido a sus salas de amor y con ustedes su querida presentadora Isabela. Seguro que muchos de nosotros hemos escuchado eso que el amor se expresa de diferentes maneras, ¿no es así? Por eso, para esta primera temporada estaremos hablando de los lenguajes de amor, el cual contará con 6 capítulos. Este primer capítulo se llamará Una muestra de amor, mi vida por tu salvación. Gary Chapman nos habla un poco de los lenguajes del amor, más bien él tiene un libro llamado Los cinco lenguajes del amor. Y pues, como lo dice en su título, clasifica el lenguaje del amor de cinco tipos. Imagínense, hay cinco maneras de expresar nuestro amor hacia alguna persona. Pero lo más interesante o lo más curioso es que no todos manejamos estos cinco lenguajes de amor. Incluso podemos llegar a manejar solo uno. Y sé que te estarás preguntando cuáles son estos cinco lenguajes de amor. Más adelante estaré explicando detalladamente cada uno de estos lenguajes pero te daré un pequeño resumen. Punto número 1. Palabras de afirmación. Todos sabemos que las palabras son poderosas porque describen nuestra realidad. Aquellas personas que manejan este tipo de lenguaje expresan su amor con palabras y se sienten amados también utilizando el verbo. Es decir, les encantan los halagos, las cartas e incluso las declaraciones de amor Algo que tienen que tener en cuenta es que no son cualquier palabras Son palabras que afirmen el orgullo y la felicidad de tener a esa persona junto a ti y la valoración positiva que haces de él o de ella Tiempo de calidad. Es un tiempo de pasar a solas con tu novio o con tu novia. Es decir, darle toda tu atención, ya sea hablando o compartiendo. En resumen, es crear algunos recuerdos juntos. Punto número 3. Recibiendo regalos. Son aquellos que se guían más por lo físico o tienen un valor sentimental. Puede ser regalando momentos de experiencia como una entrada a un concierto o algún objeto que nos recuerde a esa persona, ya sea por algo que tienen en común el objeto y la persona especial o simplemente algo que le guste a tu novio o a tu novia. Cabe destacar que acá lo principal es la intención y el valor sentimental que tiene el objeto para darlo a nuestro novio o nuestra novia. Punto número 4. Actos de servicios. Se trata de favores que puede quitarle un gran peso a tu novio o a tu novia. Es como una manera de apoyo. Y ya para finalizar, punto número 5, toque físico. No solamente se trata de un contacto físico-sexual. También se trata de aquellos contactos tiernos como un pequeño beso, caminar juntos tomados de la mano o simplemente hacer un masaje a tu pareja después de un día agotador. Ahora que conocemos un poco de los cinco lenguajes de amor, podemos pasar a tocar el tema principal de este podcast el cual se trata de una muestra de amor, mi vida por tu salvación. Para este podcast me preparé muy bien y decidí hacerle algunas encuestas, por decirlo así, a cinco personas de diferentes géneros, es decir, cinco hombres y cinco mujeres, con diferentes edades y diferentes puntos de vista, así que veamos qué es lo que dijeron cada uno de ellos. Consiste que a estas personas les hice dos preguntas, los cuales serían ¿Cuál es la mayor muestra de amor que alguien te puede dar? ¿Y cuál es la mayor muestra de amor que tú puedes darle a esa persona especial? Cabe destacar que no voy a estar diciendo nombres, sino que los vamos a clasificar como chico número uno, chica número uno y diciendo sus edades. Así que empecemos. número 1 cuenta con 27 años casi 28 al preguntarle cuál sería la mayor muestra de amor que alguien le podría dar es que no sabía realmente no había pensado en este tema pero cuando le pregunté que cuál sería la mayor muestra de amor que él podría dar comentó que sería confiar ya que es alguien muy desconfiado y confiar en una persona para él es una gran muestra de amor que puede dar chica número 1 Cuenta con 18 años. A diferencia del chico número 1, comentó que tal vez la mayor muestra de amor que un chico le puede regalar es que siempre esté atento a los detalles. Más la mayor muestra de amor que ella podría dar, no lo sabía. Chico número 2. Este, a comparación de las dos personas, sí tuvo respuestas para ambas preguntas. Cuenta con 15 años, casi 16 y comentó que la mayor muestra de amor que alguien le puede dar es que le hablen mucho, que lo traten bonito y que pues cuando estén con él sea súper chévere y pues que hablen bastante, que sea alguien especial con ella. Ahora, la mayor muestra de amor que él le puede dar es ser atento, ser fiel, ser lindo con ella y tratar de llevarla a salir. Chico número 3. Cuenta con 28 años y comentó lo siguiente. Esta respuesta fue totalmente diferente a las demás, pero aún así me gustó mucho y me gustaría compartirla. Con respecto a la mayor prueba de amor que alguien le puede dar, comentó que sería depende mucho de la persona y el trato que le tenga. Y la mayor muestra de amor que él puede compartir también dependería. Todo depende de sus gustos. Uno haría algo por ella. Pero algo que no sepa que a ella le gusta y que disfruta. Y pues todos tienen unos gustos diferentes. Chica número 2. Cuenta con 16 años. Tampoco sabe cuál sería la mayor muestra de amor que alguien le podría dar. Pero ella podría dar su lado cariñoso. Algo que no suele mostrarlo o es muy poco seguido que lo hace. Chica número 4 la mayor muestra de amor que alguien le puede dar en estos momentos ninguna pero la mayor muestra de amor que ella puede dar es dejarlo ser feliz con alguien más esto a ella se refiere cuando sabe que esa persona de repente merece mucho más de lo que ella misma está dando y en resumen es que ella pone la felicidad de la otra persona como su prioridad chico número 5 este comentó que ambas partes sería igual él cuenta con casi 17 años y dijo o comentó que la lealtad y el respeto serían lo más importante para ambos tanto dar como recibir lo mismo y por último chica número 5 esta vez le pregunté a alguien bastante mayor y comentó lo siguiente que la mayor muestra de amor que le pueden dar tampoco lo sabe pero la mayor muestra de amor que ella puede dar es el respeto hacia su pareja. Cabe destacar que esta persona cuesta con más de 50 años. Y bueno, creo que ya aprendimos un poquito, vimos el punto de vista de cada una de estas personas con diferentes edades y también cuenta con diferentes puntos de vista como nos dimos cuenta. En mi caso, si a mí me hubiese preguntado cuál sería la mayor muestra de amor que un chico me podría dar y que yo podría darle, realmente sería la muerte. ¿A qué me refiero con esto? No es que significa que lo voy a matar o algo así, tampoco se confundan. Sino es dar mi vida o que esa persona dé su vida por salvar la mía o porque él se salve. Pero, ¿saben algo? Hay una persona que realmente lo hizo. Persona, todos los conocemos es jesús así es sencillo jesús jesúa que jesús en hebreo dios jesucristo el todopoderoso todos lo sabemos pero realmente le hemos dado esa verdadera importancia porque con pónganse a pensar es una persona, un padre que entregó a su hijo, porque ni siquiera es que un hijo como nosotros, no, es un hijo de verdad de él, Jesús es el verdadero hijo de Dios, parte de él, es como la mitad de él, su mano derecha en todo, entregó a su hijo, el propio hijo entregó su vida simplemente para que nuestros pecados fueran perdonados y tuviéramos una nueva oportunidad nuevas oportunidades imagínense eso y muchas veces en la biblia hemos encontrado pero realmente no le hemos puesto atención y bueno yo les estoy hablando aquí como amigos como panas porque esta es la idea no es una idea de simplemente enseñar como si estuviéramos en un salón de clase y no estuviéramos quedando dormidos no sino que esto es como una charla entonces eh, imagínense en la biblia hay muchos capítulos donde precisamente habla de la resurrección de Jesús y recordemos que no es que ahí si sí Jesús murió, sí en la cruz no saqué y resucitó al tercer día y bla bla bla, no, esto tiene muchísimo significado y es algo que les quiero compartir ahorita, por ejemplo en 1 Pedro 2.24 dice quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros estando muertos a los pecados vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanados imagínense eso es una persona que se llevó millones de pecados es que ni siquiera millones sino hasta trillones o muchísimo más antes que él viniera al mundo trillones de pecados que están en la actualidad y muchísimos más que ven a generaciones futuras Si es que Él aún no ha venido a la Tierra Si es que Jesús no ha regresado a la Tierra Imagínense eso, que una persona que lleva Con chale, no sé, pónganse que 20 trillones, novecientos, yo qué sé Demasiados pecados Es como si una persona, una misma, un ser humano Estuviera pasando por el infierno Pero tres veces peor Es que ni siquiera eso se compara a todo lo que Jesús vivió y simplemente hizo eso por amor O sea, realmente vamos a ponernos a pensar ¿Qué persona o qué ser humano va a decir Ok, voy a entregar mi vida, voy a sufrir el dolor más grande de todo el universo Que ninguna otra persona lo va a sufrir Simplemente para que personas que ni siquiera conozco Que personas que ni siquiera me conocen Que personas que seguro les caigo mal Que me odian Que me van a rechazar Que ni siquiera me conocen Simplemente para que tengan una nueva oportunidad O sea, es que simplemente Jesús es una persona amorosa Es que ni siquiera es una persona amorosa Todos sabemos o la gran mayoría de personas sabe que Jesús es amor No es una persona que da amor o es un ser que da amor, no, él es amor. También podemos encontrar en Isaías 53.4 que dice, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Imagínense que cuando se refiere esto a enfermedades, no específicamente enfermedades de repente como la pandemia, Pueden de repente referirse más a enfermedades como baja autoestima, depresión, etcétera, Que son enfermedades más que todo mentales o emocionales. Que claro, nosotros las sufrimos, no vamos a decir que no, no voy a decir que no. Porque en algún momento hasta yo lo llegué a sufrir. Pero es algo que Jesús ya pagó por eso. Y nosotros realmente lo estamos sufriendo porque permitimos que pase eso. Porque si realmente... Descansamos en Jesús Él se lleva ese dolor Todo ese sufrimiento Todos nuestros dolores Todas nuestras enfermedades Porque Él al fin y al cabo ya se lo llevó hace muchísimos años Recuerdo mucho que mi papá Cuando me sentía mal y Una vez estuve en Banacay Me sentía muy mal de la cabeza Y yo ni siquiera podía dormir Era tanto el dolor que empecé a llorar Recuerdo que él pegó su frente a la mía y me dijo, Dios, por favor, ese dolor que tiene ella, pásamelo a mí. Y lo repitió así muchísimas veces. Imagínense, simplemente un padre pidiéndole a Dios o queriendo que ese pequeño dolor, dolor de cabeza que yo tenía, lo tuviera él, que lo sufriera él y no ella. Así como ese pequeño gesto que ustedes ven ahí, lo hizo Jesús, pero trillones, billones, no sé, muchísimas veces lo sintió Él. Y aún así, Él nos sigue amando, nos sigue esperando con los brazos abiertos. Y ni siquiera estos dos versículos que le he dicho, habla todo lo que Realmente, ni siquiera son los versículos principales, porque el versículo principal se encuentra en Juan 3, 16, 17, donde habla de que de tal manera amor Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. También podemos encontrar otros versículos, aquí tengo demasiados, por ejemplo está 2 de Juan 1, 6. También encontramos primera de Juan 4.16, Juan 15.9, Lamentaciones 3, del 22 al 23 y muchísimas más. Pero estas son las principales y una que me gusta mucho es la de Juan 15.9 que dice Como el Padre me ha amado, así también yo he amado, permaneced en mi amor. Es decir que como Dios ha amado a Jesús tanto pero tanto, él así como ama a Jesús nos ama a nosotros y Jesús nos ama de esa manera también. Entonces ya conocemos de repente cuál es la mayor muestra de amor que un ser humano le puede dar a otro ser humano. Pero quiero que hoy se queden con eso, de que la mayor muestra de amor que una persona, ni siquiera es un novio o una novia, no, sino una persona que tal vez ni siquiera la conozcas al 100% y simplemente estás aprendiendo o lo has escuchado uno que otra cosita, yo que sé. Esa persona dio toda su vida, sufrió mil veces nuestros dolores y entregó todo de él simplemente por amor. Entonces, tratemos de verdad de no conformarnos con pequeñas cosas. Porque incluso Dios nos dice que no nos conformemos con palabras ni sino nos conformemos con verdades y con hechos. Entonces, de verdad, la próxima vez que un chico o una chica eh, te quiera demostrar amor, recuerda que la mayor muestra de amor que alguien te ha hecho es morir por ti, por alguien. Y por, no solamente por ti, sino por muchísimas personas que ni siquiera lo conocen Y tal vez tú digas en el fondo Ok, porque Él murió por todas esas personas que ni siquiera merecen una segunda oportunidad Porque aún así, Dios murió por cada uno de nosotros Por todos nuestros pecados, por todos esos dolores Simplemente para tener una nueva oportunidad cada mañana Dicen que su misericordia es nueva cada mañana y bueno ya conocemos que esa es la mayor muestra de amor que cualquier persona nos pueda dar y más que todo Dios pero la pregunta es cuál es la mayor muestra de amor o cuál es una muestra de amor que nosotros podemos darle a Dios y más si somos jóvenes principalmente es guardar sus mandamientos y sabemos que el primer mandamiento de todos es el más importante es amar a dios con todas sus fuerzas y esa es la mayor muestra de amor que por ahora tú le puedes hacer a dios que es simplemente escuchar un poco más de su palabra tratar de conocerlo tratar de llegar a su vida tratar de compartir con él pero incluso otra la mayor muestra de amor que puedes hacer es amar a tu prójimo como a ti mismo y como siempre he dicho y se los quiero compartir a ustedes, este, tratemos de actuar como la, con las demás personas como si Jesús fuera el que actuara por nosotros, si Jesús amó y sigue amando y seguirá amando a cada una de aquellas personas que simplemente le dieron una mirada fea o simplemente buscaron lo quisieron matar incluso. ¿Por qué nosotros no podemos de repente amar a alguien que simplemente nos dé una mala mirada? ¿O por qué tenemos que guardar ese rencor por una persona que de repente nos habló mal? Y no significa amar a nuestro prójimo de que, hay sí, borrar todo lo que hizo, no sé qué. Este, ¿cómo decirlo? ¿Cómo que hacer como si nada pasó y lo digo de experiencia? Sino, es amar a esa persona porque sabes que... Tú siendo pecador, tú cometiendo errores Si Jesús te ama a ti siendo un pecador Si Jesús ama a todas aquellas personas entre comillas malas Que nosotros consideramos malos ¿Por qué Jesús no amaría a la persona que de repente nos cae mal? ¿Y por qué nosotros no podemos llegar a amar a esa persona que nos cae mal? Que nos trató mal, que nos lastimó, yo que sé y ese es un tema más adelante que puedo tocar, porque gracias a Dios yo no he tenido esos pequeños problemas. Y sé que hoy en día para un joven y para cada uno de nosotros, pues, es difícil amar a una persona que nos lastimó. Pero eso es un tema más adelante y principalmente Jesús es el único que puede sanar. Y bueno, sin nada más que decir... Este fue el podcast. Un poquito largo me inspiré. Esto lo iba a hacer un poquito más formal. Pero lo terminé diciendo como si fuera. No sé, como si estuviera hablando al frente a una persona. Le estuviera enviando una nota de voz a algún amigo o a alguna amiga. Pero eso es lo que va a caracterizar mi podcast. Que es hablar con ustedes como si me estuviera también expresando. Como si estuviera haciendo un diario. Así que bueno. Eh, nos vemos en otro sábado donde estaremos hablando de uno de los cinco lenguajes de amor. Así que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo sábado y no olviden que estamos bajo las alas del amor de Dios. ¡Hasta luego! ¡Besitos!